0: Bem-vindo, bem-vindo bem, -vindo, bem... bem -vindo ao único sítio do universo onde o futuro e o presente colidem. Eu sou o Nuno, o teu host, e é aqui que eu e tu desafiamos as ideias sobre o futuro misturando a realidade e a ficção. Um olá de 2092 e esta é a história de como tudo aconteceu. No episódio anterior uh, ficaram algumas coisas por dizer, por causa do potencial que esta tecnologia tem, e então, supondo se, se que tu ouviste o episódio anterior, sabes que para termos acesso a este mundo, precisamos de um mediador. Uma plataforma que ajude os nossos olhos a descodificar a mensagem que esta, esta entidade virtual nos vai passar. Para os mais geeks, será um género de visor de energia usado no Dragon Ball, que eventualmente até poderá ter essa funcionalidade, por exemplo, no meio desportivo em que nós conseguimos perceber eh, quais é que são eh, as características do oponente. Ou melhor ainda, para perceberem como é que isto poderá ser, se forem pesquisar o novo filme do Ryan Reynolds, o Free Guy, dá um aspecto bastante realista do que é que isto poderá vir a ser. Agora, o que vocês vão lá ver, se calhar, vai para, para chegarmos a esse tipo de complexidade, vamos ter que passar a 2092. O bom disto, e não querendo ser muito eh, focado no humano, ou não nos querendo chamar muito atropocêntricos, antropocêntricos, o ser humano vai arranjar maneira de, de utilizar isto para melhorar, para nos melhorar a nós e ao meio ambiente. E provavelmente até nos vamos deixar viciar por esta tecnologia, por esta virtualidade real. No, no, num dos comentários que me foi posto eh, no, no Insta, perguntava... O que é que é isto do Big Brother? Quando eu falo do Big Brother, não, não é o Big Brother da televisão. Apesar de o Big Brother da televisão ter ido buscar referências ao George Orwell, que é a pessoa que eh, inventou este termo do Big Brother. Foi no livro dele, 1984, que foi escrito em 1943. Ou seja, ele fez por escrito uma coisa que eu agora estou a tentar fazer semelhante em áudio com este 2092. E o que é que esse livro retrata? Retrata uma suposição do que poderá ser a sociedade do futuro. Muito gostou fazer também. Ele, apesar de ele querer um, de ele falar de uma sociedade distópica em que provavelmente vai existir o caos no futuro, eu quero retratar uma uma sociedade utópica em que vai prevalecer onde vai, onde vai prevalecer o bem e não o caos. Ele descreve esta sociedade como sendo uma sociedade que está constantemente a ser observada. Está em 24 sobre 7, em vigilância. E uh, existe nas ruas cartazes e áudio em, em que se ouve a frase Big Brother is watching you. Então Big Brother é um nome que ele deu a esta entidade que observa as pessoas. Aqui conseguem perceber o conceito do reality show De estarem 24 sobre 7 a serem observados Daí irem beber o nome ao livro E não é também por acaso que em Inglaterra Também chamam ao sistema de vigilância das cidades do Big Brother Mas o que é que eu quero dizer isto do Big Brother do episódio anterior? É que para existir um mundo Ou seja, fazendo aqui uma ponte com, com o episódio anterior Para existir um mundo em que tudo vai estar conectado com tudo, é preciso que exista uma, uma, uma calibragem entre si, entre os objetos todos. E para existir essa calibragem, vão ser precisos aparelhos, quer seja câmaras, quer seja sensores. E então como é que funciona esta calibragem? Uh, se calhar para vos dar um exemplo, para ser mais fácil para vocês ou para tu compreenderes, se uh, os carros sem condutor andarem na estrada, vão precisar de uma câmera ou de um sensor que esteja constantemente a calibrar a posição dele em relação às guias ou às raias da estrada. Neste mundo virtual vai funcionar exatamente da mesma maneira, mas em relação a todos os objetos entre si, os reais e os virtuais e os humanos. Por exemplo, vamos imaginar, vamos fazer aqui um, um, um exercício que é nesta virtualidade real, uma cadeira numa loja do IKEA vai ter o nome e o preço a flutuar por cima dela. À medida que nós andamos à volta dela, o sensor em nós e na cadeira calibra automaticamente e constantemente, permitindo que, se nós nos pusermos atrás da cadeira, consigamos ver o preço ao contrário, porque ele sabe onde é que nós estamos. Ele sabe onde é que nós estamos em relação a um ao outro. Acontece que nós não estamos uh, sozinhos na loja, e acontece também que essa etiqueta, com o preço e com o número tem um ver mais, para vermos mais informação sobre aquela cadeira. Eu decido ver mais a informação sobre aquela cadeira porque me interessa a cadeira e eu carrego no ver mais. E a informação desce. A outra pessoa, tu, que estás ali ao lado, vais ver a minha ação a ser executada e vais poder usufruir da minha ação em tempo real. Agora, além da cadeira se calibrar em relação a mim, vai ter que se calibrar em relação a ti. E, além disso, tu vais ter que te calibrar em relação a mim e vice-versa. Isto parece-me razoavelmente fácil de perceber. Agora, temos de pensar nisto em relação ao mundo inteiro 24 sobre 7. Em relação a todos os objetos, pessoas, estradas... Vamos precisar de sensores em, em todo o lado para estar em constante calibragem. Muita da digitalização em tempo real deste mundo vai ser feita pelos próprios utilizadores também. Quando um robô ou uma pessoa olha para um objeto, vai estar a angariar informação para mim, para ele próprio, e ao mesmo tempo vai estar a escanar esse objeto ou essa parte do mundo para os outros robôs, para as outras máquinas ou para os outros humanos. Desta maneira, vamos conseguir mexer no espaço, mas vamos também, provavelmente, conseguir mexer no tempo. Porquê? Porque, como o Kevin Kelly diz é que nós vamos conseguir congelar momentos, vamos conseguir rever, por exemplo, acidentes de carros, vamos conseguir puxar para trás, porque eles vão existir nesse mundo, e vamos perceber quem é que foi a culpa. Ao mesmo tempo que isto vai acontecer, vamos conseguir deixar notas no espaço para rever estas situações. Se eu, por exemplo, quero que tu vejas uh, aquele acidente por, por causa de... Por causa de, porque eu achei que o acidente tinha sido brutal e redes sociais e não sei o quê eu deixo lá uma nota, apesar de os bombeiros já terem passado e já têm limpo tudo eu deixei lá uma nota para quando tu passares por lá consigas clicar na nota e ver o acidente a acontecer e, e o que é que se passou depois do acidente isto se calhar, até pode ser vai ser benéfico para uh, resolver casos, investigação de, de homicídios e, e, e coisas desse género. Como o, o Kevin Kelly diz, o termo história vai passar a ser um verbo. Porquê? Porque vamos conseguir ter uma virtualidade do que eram os... Por exemplo, vamos, vamos ter a virtualidade do que eram os aliados do Porto, há 200 anos atrás, e literalmente por cima deles, por cima da realidade, do agora, vai existir, uh, vão existir esses 200 anos atrás. Ou seja, vamos conseguir pôr uma segunda camada do que eles eram anteriormente. Vamos conseguir fazer um comando Z a tudo, quantas vezes nós quisermos. Agora, com isto, com esta, com esta nova tecnologia, esta nova rede, esta nova plataforma, acho que nós vamos saltar, vamos saltar deste, deste mundo, desta era de inteligência emocional que estamos a viver agora para uma era de literacia visual apesar de eu achar que as coisas não vão não é, deixamos de uma para ir para a outra eu acho que tem a ver uma continuidade nós não deixamos de escrever nós não passamos da, literacia, da era da literacia escrita para a literacia emocional uh, e deixamos de escrever simplesmente acho que vamos acrescentar mais uma maneira de ver o mundo e as pessoas vão ter mais uma maneira de comunicar no mundo. Uh, especializada, não é que já não se comunique por imagens, mas especializada. Estas novas tecnologias acho que vão criar novos superpoderes, uh, da mesma maneira que nós ganhamos a supervelocidade através, por exemplo, dos aviões de caça, supercuras através de antibióticos, e agora esta nova tecnologia vai permitir a supervisão. Nós vamos conseguir ver as coisas numa espécie de raio-x que vamos conseguir olhar por dentro dos objetos e do corpo humano também que até já existem tecnologia desta a ser testada em operações no bloco operatório e algumas delas uns dos pioneiros em Portugal são em Aveiro tive um professor meu que já estava há uns anos atrás a pensar nisto, já estava em investigação nisto e o que é interessante aqui é que vai haver esta evolução na percepção do ser humano em relação ao meio ambiente, ao meio envolvente, que muitos mortais comuns não têm a tal literacia visual. Eu falo disto por experiência própria, sendo eu uma pessoa do, do meio criativo, muitas vezes é difícil eu falar com pessoas de, de, de outros uh, backgrounds que não conseguem, medida, não conseguem imaginar a informação que eu lhes vou dando. Então é difícil de uh, eu estar a ver as coisas na minha cabeça, explicar e, e a pessoa construir aquilo que eu estou a dizer uh, na cabeça dela. Enquanto que eu estiver a falar com outro criativo, é muito mais fácil porque, porque esse, esse criativo vai automaticamente criar a imagem que eu estou a dizer. Mesmo que seja uma coisa que não exista e isso é o que é bom. Porquê? Porque nós, quando nos propomos a fazer um projeto, normalmente é para arranjar soluções. e arranjar soluções, digo eu 50% das vezes, são coisas que não existem. Então é difícil para o ser humano comum uh, de imaginar. Da mesma maneira que agora o ser humano consegue aprender literacia textual na escola, escrever o, o, o alfabeto, os números, a próxima geração vai aprender esta literacia visual porque a nova realidade lhes vai obrigar. Uma pessoa... Com o ensino superior, vai ser capaz de construir imagens 3D dentro desta plataforma 3D, tão rápido como agora nós conseguimos escrever. Eles vão conseguir procurar vídeos na, neste mundo, ou na internet deste mundo, através de ideias que eles têm na cabeça e não vão precisar descrever de o que eles querem ver. As complexidades da cor e as regras das perspectivas vão ser compreendidas e utilizadas diariamente, como agora nós compreendemos a gramática vai ser a era da literacia visual, e isto agrada-me. Agora, temos de ter em conta que os robôs, as máquinas, veem já este mundo que nós ainda não conseguimos ver, esta noção de cores e de perspetiva é a forma como eles leem esse mundo. Quando um robô for, uh, por exemplo, dos aliados do Porto à Trindade, o que ele vai ver vai ser a virtualidade real desse percurso, exatamente igual ao que existe na realidade. Isto vai elevar a barra para, para os municípios, pelo menos em Portugal, em relação à logística das obras na via pública. Porque se não existir fluidez entre uma plataforma e a outra, entre o real e o virtual, uh, e mesmo dentro do, do real, vai existir confusão uh, muito mais frequente, vai existir uma confusão muito mais frequente entre as duas plataformas, e não vai haver uh, fluidez na, no município e nas pessoas que habitam nesse município. Outro aspecto completamente saído do Matrix é, é o corpo que nós nessas plataformas vamos dar à Siri e à Alexa. Porquê? Porque uh, além de elas uh, nos conseguirem ouvir agora, elas vão conseguir ver-nos e vão apanhar expressões e microexpressões Uh, e vão conseguir mudar o discurso ou as respostas consoante a nossa resposta uh, à pergunta que elas fizeram e, e também vão, vão apanhar micro-expressões da nossa postura e vão conseguir mudar a, a, a resposta ou a frase não só em relação àquilo que nós perguntámos Isto vai criar uma coisa interessantíssima que é uma interface onde nós vamos poder conhecer finalmente as inteligências artificiais que até agora eram o que eles chamam de Espíritos na Cloud. Desta forma cheguei ao fim deste episódio. Obrigado por teres ficado aí até ao fim e se gostaste desta Prolapse estilo Black Mirror, vai ouvir os outros episódios. Não te esqueças de o partilhar com alguém que aches que vai delirar com este tema e faz o like, subscreve, segue este podcast em qualquer plataforma que ouças os outros podcasts e dá-me feedback através das redes sociais de 2022. Vou estar aqui no próximo domingo, às 20h, com mais mensagens do futuro. Por isso, até lá. Live long and prosper.